0: Bom dia a todos, hoje começamos o primeiro episódio do Biocast, o podcast que fala sobre biologia. No nosso primeiro episódio nós falaremos sobre bactérias e vírus. Começaremos falando sobre as bactérias. As bactérias são organismos mais simples e conhecidos, são unicelulares, procariotos, e existem centenas de espécies diferentes já identificadas. As bactérias possuem em formatos diferentes. Existem as bactérias em formato de esferas, que são chamadas de cocos. As em formato de bastonetes, que são chamadas de bacilos. As em formato de espiral, chamado de espirilos. E por último, as com formato de vígula, que são chamadas de vibrões. Algumas se agrupam formando cachos ou sequências, como se fossem colares de contas. A maioria das bactérias são heterotróficas, sendo assim, dependem de alimento produzido por outros organismos. Muitas delas podem ser encontradas no solo fértil, onde atuam como decompositores de restos de organismos mortos. Junto com os fungos, essas bactérias desempenham um papel fundamental na natureza, pois elas decompõem os resíduos do de seres vivos devolvendo ao solo os nutrientes importantes ao crescimento das plantas. Além disso, há algumas variedades de bactérias que também vivem no solo e que são capazes de transformar gás de nitrogênio do ar em adubo para algumas plantas. Ao fazer isso, aumentam e muito a fertilidade do solo. Essas bactérias são chamadas de fixadoras de nitrogênio. Frequentemente vivem associadas raízes das plantas, como por exemplo feijão e soja. Também existem bactérias que causam doenças. As bactérias exibem muitas adaptações diferentes que lhes permitem viver em condições muito variadas. Uma adaptação de certas bactérias é viver em associação com outros organismos. Algumas são encontradas na nossa pele, boca e intestino e normalmente não causam problemas. Outras bactérias, porém, são capazes de provocar doenças no ser humano e em outros animais. Algumas doenças causadas por bactérias no ser humano são tétano, tuberculose, leptospirose e cólera. A reprodução das bactérias acontece da seguinte maneira. As bactérias se reproduzem por divisão binária. Nesse processo, a célula de uma bactéria vai crescendo até o momento em que se dividem em duas, como as mesmas características da original, assim sucessivamente. Agora falaremos sobre os vírus. Os vírus não se enquadram nem como unicelulares, nem como pluricelulares, pois eles não são formados por células, eles são seres acelulares. A estrutura dos vírus é menos complexa do que as das bactérias. De modo simples, um vírus é formado por um envoltor externo, que abriga o que é chamado de material genético do vírus. Por não serem formados por células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmo, precisando de uma célula que os hospede. Quando dentro de uma célula, o vírus libera o um material genético. Esse material tem a capacidade de assumir o controle da célula e usar a sua estrutura para produzir novos vírus, do mesmo tipo. Os vírus formados deixam a célula e se espalham pelo organismo. Cada um deles vai entrar em outra célula e repetir o processo, criando mais vírus. Sendo assim, todos os vírus são parasitas do interior de células. Mais um questionamento. Um vírus é um ser vivo? Quando fora de uma célula, um vírus não costuma ser considerado um ser vivo. Quando dentro de uma célula hospedeira, o vírus atua como um parasita, e aí sim, pode ser considerado vivente. A palavra vírus vem do latim virus, que significa fluido venenoso ou toxina. Quando um vírus parasita uma célula, eles podem desencadear doenças, provocando diferentes sintomas. Os sintomas dessas doenças podem ser resultado de diferentes processos, como liberação de enzimas dos lisossomos após a destruição de uma célula ou ainda em decorrência de componentes tóxicos presentes no parasita. Algumas doenças causadas por vírus são, por exemplo, gripe, ebola, dengue, raiva, poliomielite, também conhecido como paralisia infantil. Agora vamos falar um pouco sobre a vacina, a origem dela e sua importância. O termo vacina vem do latim vacina, referente à vaca. Usava-se a palavra vacina para designar a varíola bovina, que quando infectava pessoas, tinha um desenvolvimento brando e as deixava parcialmente imunizadas contra a varíola humana. Com base nisso, o médico inglês Edward Jenner elaborou as primeiras formas de imunização contra a varíola em 1798. Por volta de 1880, o francês Louis Pasteur aprimorou a ideia de Jenner, aplicando-a a outras doenças, e sugeriu o nome de vacina para essa prática de imunização. As vacinas são substâncias que, após serem administradas, enganam nosso corpo, fazendo achar que foi invadido pelo agente causador de certas doenças. Assim... Ele se prepara para combatê-lo, desenvolvendo as defesas necessárias. Se, um tempo depois de ter sido vacinado, o indivíduo for realmente infectado pelo agente causador da doença, seu organismo estará preparado para enfrentá-lo e não ficará doente. Dizemos que o indivíduo foi imunizado contra a doença. Há muitos meios diferentes usados para preparar as vacinas. Elas variam dependendo com a doença. Um desses métodos é tornar o vírus inofensivo, por exemplo, por meio de aquecimento. Ao entrar no organismo de uma pessoa, tais vírus inofensivos desencadeiam a mesma resposta que o corpo teria se fosse infectado por um vírus normal, criando a imunização à doença. Bom, então chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, tudo de melhor sempre e até mais!